0: Saúdo a todos com graça e paz do Senhor Jesus Cristo, especialmente às especialmente mães, eu cumprimento, desejo a todas um feliz dia das mães, a todas as famílias aqui, que Deus esteja abençoando ricamente esse dia, que seja um dia agradável, um dia de bênção para os nossos corações. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 7, Lucas, capítulo 7. Nós leremos juntos Lucas 7, de 11 até 17. E você que encontrou é convidado a ler comigo. Nós leremos juntos Lucas 7, de 11 até 17. Leiamos. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que o conduziam, disse, Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele, divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Nessa manhã em que celebramos o Dia das Mães, nós temos a oportunidade para olhar para esse texto de Lucas, que fala sobre uma mãe anônima, nós não sabemos o nome dessa mulher, ela, o nome, seu nome não é mencionado, ela é apenas identificada como uma viúva, aqui no verso 12, esse mesmo versículo vai mostrar o estado de desalento daquela mulher. Falece o seu filho, e o texto ressalta: é o seu filho único. Junto dela segue uma multidão, são os seus conhecidos. E dentro daquele costume judaico, provavelmente até algumas pessoas que normalmente acompanhavam esses, essas cerimônias fúnebres, né? as pessoas que normalmente eram às vezes até mesmo contratadas para chorar, as chamadas carpideiras, é um, uma multidão certamente barulhenta e muito triste que acompanha então esse, esse jovem, o corpo desse jovem que está dentro de um caixão aberto, segundo o costume judaico. Essa multidão, então, está saindo da cidade e se encontra com outra multidão. Jesus está prestes a entrar na cidade. Ele está vindo de um momento que foi muito significativo. Se você ler o início do capítulo 7, você vai entender o que aconteceu. Ele curou, ele realizou uma cura de um servo, de um centurião romano. Isso consta de 7, 1 até 11. E depois, então, a multidão segue com Cristo, entrando, já prestes a entrar na cidade de Naim, e agora as duas multidões se encontram. E no encontro dessas duas multidões, Jesus realiza esse grande milagre. Eu quero convidar você a olhar para esse evento, para esse grande milagre, de duas maneiras. Em primeiro lugar, Jesus ele vê o sofrimento de uma mãe e ele se compadece. É o que lemos no verso 13. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Essas três ações de Jesus chamam a nossa atenção. Primeira ação, Jesus vê. E em um cortejo fúnebre, é normalmente fácil identificar as pessoas mais achegadas ao falecido, porque essas normalmente estão mais próximas do caixão. E de acordo com os costumes de Israel, é provável que essa mãe estivesse ali à frente do caixão. Ela está sendo, é, está à frente da multidão do caixão, seguida por aqueles que levam então o corpo do seu filho e também seguida pelo restante da multidão. Jesus, ele podia passar rente àquele grupo, afinal de contas, a agenda de Jesus era apertada, ele tinha muita coisa para fazer, ele tinha muita pregação, muito ensino a ministrar. Mas o Evangelho diz, vendo-a, no verso 13, ele olha para aquela mãe sofredora e o texto diz, ele a vê. Não apenas isso, Jesus também se compadece. E nós poderíamos traduzir aqui no verso 13 da seguinte maneira, o Senhor teve grande afeição por ela. Porque o verbo aqui traduzido por compadecer-se, também pode ser traduzido como, com essa ideia de ter grande afeição chama a atenção também o título Senhor, ele é chamado de Senhor aqui, é um título que aparece muito nas cartas de Paulo, Paulo usa muito esse título, mas os evangelistas dificilmente chamam Jesus com esta palavra que é usada aqui no verso 13, o que o Evangelho está dizendo é que esse Jesus que está entrando na cidade de Naim, ele é Senhor sobre tudo, ele é Senhor sobre o cosmos, ele é Senhor também sobre a vida, é Senhor sobre a morte, e esse Senhor, que é soberano sobre todas as coisas, ele vê aquela mulher e ele tem grande afeição por ela. Ele se compadece, ele demonstra afeição por essa mãe que... E como se isso não bastasse, nós encontramos uma terceira ação. Jesus diz, não chores. Não se trata de mera gentileza, não é isso. Jesus não está sendo meramente polido aqui nesse texto, nessa ocasião. Ele está ministrando ao coração desta mãe. Ele está se revelando como um Deus consolador. Não é à toa que lá no Evangelho de João, quando ele anuncia a vinda do Espírito Santo, ele diz isso, eu vos enviarei um outro consolador, porque Jesus é esse primeiro que vem trazer a consolação de Deus verdadeira, suficiente para as nossas almas. Quando ele diz não chores, ele não está minimizando o impacto da morte. E às vezes nós cometemos esse erro, alguém está enlutado, alguém está entristecido, a gente diz, não precisa chorar, nós cremos na vida eterna, nós estamos consolados, sabemos que essa pessoa está com Deus. Jesus nunca faria isso. Jesus, ele entende a dor, o impacto de uma separação provocada pela morte. Em outra ocasião, lá no menor versículo do Novo Testamento, João 11,35, nós lemos que diante do fato da morte de Lázaro, do seu amigo Jesus, chorou. Então ele entende muito bem a profundidade e a dificuldade que é lidar com essa situação. Então isso que consta aqui, nesta fala de Jesus, não chores, é que diante da perda de uma pessoa querida, somente Jesus pode nos consolar profundamente, somente Ele pode nos consolar eficazmente. Ele sabe o que um filho ele sabe o que uma filha representa para uma mãe. Especialmente um filho perdido, e nesse caso um filho irremediavelmente perdido, porque a morte é humanamente irremediável. Ele conhece o coração de mãe. Jesus consegue ouvir as notas dolorosas da lamentação que reverberam desde o fundo de uma alma materna. Então Jesus ele vê o sofrimento de uma mãe e se compadece. Então ele diz, não chores. Mais do que isso, em segundo lugar, Jesus vê o sofrimento de uma mãe e lhe restitui o filho. É o que nós lemos a partir do verso 14 até 16. Chegando-se, tocou o esquife e parando, os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Depois de falar com aquela mãe enlutada, Jesus coloca sua mão no caixão aberto que leva o corpo daquele rapaz falecido. Então ele ordena: Jovem, eu te mando, levanta-te. Verso 14. É um grande milagre. Primeiro, porque mortos não podem ouvir. Jesus, ele mostra aqui na prática o que significa o título Senhor, que é atribuído a ele nos versículos precedentes. E diz a palavra de Deus que o jovem, o rapaz, se senta e começa a falar. Está aí no início do versículo 15. Mas é muito bonito o que consta no final do verso 15. Jesus o restituiu à sua mãe. E a partir desse momento, as duas multidões se misturam. Aquilo que era luto, agora se torna uma, um culto muito festivo. Todos ficam possuídos de temor, todos começam a glorificar a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo, como lemos aí no verso 16. A Bíblia de Genebra nos ajuda a entender que esse é o primeiro milagre de ressurreição que Jesus opera. Em seu ministério, Jesus Ressuscita três pessoas. O primeiro é, está registrado aqui, em Lucas 7. O segundo milagre de ressurreição é a ressurreição da filha de Jairo, lá em Lucas 8. O terceiro milagre de ressurreição é a ressurreição de Lázaro, lá em João 11. Mas esta ressurreição de Lucas 7 é diferente de todas as demais. É lógico, cada, um tem, cada uma tem sua peculiaridade. Mas tem algo aqui nesta ressurreição que não tem em nenhuma das outras duas. Nesta ressurreição, Jesus realiza o milagre sem receber qualquer pedido. Lá no, na ocasião de Jairo, é o pai da menina que pede a ele, que suplica a ele, que, que, que abençoe sua filha, lá na ressurreição de Lázaro, as irmãs de Lázaro, manda-o chamá-lo, elas estão angustiadas e tristes com o que aconteceu. Mas é bem interessante aqui. Jesus a vê, Jesus se compadece e fala com ela, mas não sabemos o que ela diz a Jesus, se é que ela diz algo. Não sei se você para para pensar na profundidade disso. E o que chama a atenção aqui é o verbo restituir, no final do verso 15. O filho irremediavelmente perdido, ele é restituído à sua mãe. Jesus, ele simplesmente vê o sofrimento daquela mãe. E ele faz tudo isso que consta nesse texto. E no final das contas, ele lhe restitui o filho. Nesta última sexta-feira, tive a oportunidade de, de estar com nossa irmã Cleide, né, com seus lúcidos 89 anos de idade, ela me disse uma coisa bem interessante, ela disse assim, pastor, nas nossas igrejas, normalmente, nos dias das mães, a gente celebra as mães felizes. Dificilmente a gente se lembra das mães sofredoras, das mães tristes. E daí ela me mostrou uma poesia que ela mesmo compôs. Olha só a poesia que ela escreveu. Filho querido e amado, por que me fazes chorar? Não sentes filho, filhinho? que sempre hei de te amar seus erros vícios e maldades não fui eu a te ensinar cuidei da tua saúde na escola fui te levar procurei sempre que pude só boas coisas te dar porque filho querido não quisesse me escutar ainda te aconselho procure de Deus o perdão pois chorando asseguro meu amor não te dará salvação porque, filho querido, não quisesse me escutar, saiba porém que eu sempre terei amor para te dar. Esse é o coração de uma mãe ansiosa para que seu filho lhe seja restituído. Mães desejam isso, porque filhos às vezes são tomados. Nesse caso, uma situação bem extrema, um filho que foi tomado pela morte. Mas filhos também podem ser tomados pelo mundo que ilude, pelas paixões que viciam, pela teimosia que cega. Filhos, mesmo os filhos criados na igreja, se esfriam, se corrompem, se afastam. Filhos, mesmo filhos educados com todo o amor, não são máquinas, não são marionetes, decidem por si pensam por si ou deixam de pensar por si. E às vezes, mesmo debaixo do mesmo teto que a mãe, estão distantes da mãe, alheios à mãe, avessos à mãe. Por isso não é incomum as mães suspirarem, perdi meu filho, meu filho foi tomado de mim, foi tomado pelas drogas, pelas noites, pelo mundo. Por isso não é incomum as mães suspirarem, meu filho, ensinado nos caminhos da vida, dorme em um esquife de complacência para com o pecado. Quem é que pode restituir um filho à sua mãe? Jesus pode. Ele fez isso sem ouvir qualquer pedido. Ele apenas contemplou o coração ferido de uma mãe. Ele sentiu com esta mãe. Ele ministrou consolação, operou um grande milagre. E o texto termina afirmando que esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança no verso 17. E a minha oração é para que nesse dia das mães, mais do que simplesmente comer em um restaurante diferente, Jesus restitua filhos às suas mães. E que o testemunho dessas restituições se espalhe por todos os cantos de modo que o nosso Senhor receba toda a honra e toda a glória. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por Jesus, pelo poder de Jesus e pela compaixão de Jesus, especialmente pela compaixão dele demonstrada por esta mãe, ali na, naquela, na, naquela porta da cidade de Naim. E Jesus consegue enxergar o quão entristecida esta mãe estava, assim como ele consegue enxergar também o coração de cada mãe nesta manhã. Que consolador é nós sabermos que temos esse Redentor vivo que chega ao coração de cada mãe, ao coração de cada um de nós nessa manhã e diz, não chores. E não apenas ele diz, mas ele também age com poder a fim de operar essa restituição dos filhos às suas mães. Nós colocamos nas tuas mãos os filhos que precisam ser restituídos, Senhor. Colocamos nas tuas mãos, ó oh Deus, os filhos que só podem ser restituídos pelo teu poder. As mães, as mães não têm essa capacidade de trazê-los, de forçá-los, as mães não têm, ó oh Deus, esta capacidade de mudar aquilo que eles sentem e pensam, mas o Senhor é poderoso, inclusive, para tirá-los da morte e para trazê-los de volta e para restituir a eles vida e capacitá-los a falar, a retomar diálogo com os seus pais, a caminhar novamente, ó oh Deus, no mundo dos vivos. Pai bondoso, nós suplicamos, faz isso. Olha, Senhor Deus, para as nossas famílias, para os nossos lares. Ó Deus, e se nós temos filhos firmes, seguros no Senhor, ó Deus, guarda-os na Tua mão. E abençoa para que eles sempre permaneçam no caminho de vida e que eles, ó Deus, sejam fonte de alegria e de muita, muito refrigério para o coração de suas mães. Acima de tudo, ó Deus, consola aquelas mães cujos filhos já foram tomados, e foram levados, e aquelas mães, ó Deus, que quem sabe se entristecem, inclusive com os filhos que se foram para sempre. Que nesta, nesta manhã, a tua palavra, não chores, ela, ó Deus, faça morada em cada coração. E que nós sejamos, ó Deus, consolados, transformados, abençoados pelo teu poder neste dia. De tal maneira, ó Deus, que nós possamos terminar esse dia, podendo afirmar que tivemos um bom dia das mães que seja assim para a honra do Senhor, para a glória do Senhor, ó Deus, é o que suplicamos no nome de Cristo. Amém, Senhor.